0: den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Geboren von der Jungfrau Marita, Maria, gelitten unter Pol- Was war denn noch gerade? <lacht> Geboren von der Jungfrau Maria. Also ein bisschen für den Sprachfehler, auch sonst vielleicht, ja. Sagt man sich, what? <lacht> Jungfrau Maria gebiert ein Kind. Und da stolpern eben schon einige Sagen wir in den ersten paar Zeilen schon, über das Glaubensbekenntnis. So mit Gott, mit Jesus, das ist halt schon so groß. Wer will da drüber sagt mal, zweifeln, entweder gibt es Gott oder nicht. Aber dass eine Jungfrau ein Kind gebiert, also sorry, da hört es bei vielen kurz mal schnell auf. Ja? Weil das geht halt nicht. Ja. Ich habe ja auch mal höhere Klassen unterrichtet, neunte Klasse. Herr Höhnes, vielleicht ein bisschen tiefer, Herr Hoeneß. ja, Hoeneß, Sie wissen ja, so Jungfrauengeburt. Glauben Sie daran? Glauben Sie, dass eine Jungfrau ein Kind auf die Welt bringen kann? Und ich gesagt, klar. Und dann, <lacht> wie soll denn das gehen? Ja, Sie wissen ja. ja. Dann habe ich gesagt, ja klar weiß ich wie das normalerweise passiert, aber schon mal was von einer künstlichen Befruchtung. Gehört? Seht ihr? Und was uns heute halt möglich ist, hat Gott vor 2000 Jahren locker schon gemacht. Ja. Da waren sie erstmal mal alle so. Okay, stimmt. Kinder entstehen nicht nur bei Sex. Ich nehme das Wort mal in den Mund, es kommt ja öfters heute. Halt. Ja. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Gut, ist jetzt in dem Fall jetzt nicht ganz treffend. Es war ja nicht, dass die Maria kein Kind bekommen hat und da muss man irgendwie anders nachhelfen. Ja, es ging ja doch ein bisschen mehr. Ähm, sondern hier geht es im Letzten natürlich, dass Gott ein Wunder getan hat. Also, dass eine Jungfrau schwanger wird, ohne Zutun eines Mannes. Egal in welcher Form. Ja. Und das ist ja eigentlich diese Spitze in diesem Satz, geboren von der Jungfrau Maria. Denn normalerweise passiert es eben anders. Und stell dir mal vor, deine Verlobte, wenn du jetzt ein Mann wärst, deine Verlobte kommt zu dir und sagt, du, ich bin schwanger, aber nicht von dir, auch nicht von irgendeinem anderen Mann, sondern vom Heiligen Geist, ja da darfst du dann schon kritisch werden, ja? äh, hoffentlich auch, ja, und vielleicht kennt ihr das ja auch, dass man auch sagt manchmal, sag mal, wo ist denn mein Schlüssel hin, hast du einen Schlüssel, Frau, hey Kinder, habt ihr mal einen Schlüssel, nö, 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 und dann sagt man, dann der heilige Geist, ja? also da kennt ihr auch diese, im Sprachgebrauch haben wir das so ein bisschen schon drin, heilige Geist macht irgendwas, wo man halt nicht mehr weiter weiß, ja? Und trotzdem, manchen kritisch denkender Mensch sagt dann einfach, ja, okay, alles witzig, ja, aber jetzt mal ehrlich, das geht doch nicht. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man damit jetzt irgendwie umgeht. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen so theologisch rein, in unsere, ich soll ich es sagen, unsere theologische Zirkuszelt, sage ich jetzt manchmal. Ja, irgendwo, die Theologen, die haben ja viele Philosophien und diskutieren über viele Dinge, wo wir manchmal am Rand stehen und denken, interessant... <lacht> aber wen interessiert es? Ja. Und trotzdem ist es wichtig, weil es Auswirkungen hat auch auf unsere Gemeinde. Vielleicht auf manch einzelnen von uns. Ich möchte es vielleicht Kategorie 1 nennen. Ja? Was mache ich mit so einem Wunder, wie ähm, das quasi da eine Jungfrau ein Kind gebärt? Die netteste Art, sage ich, ist, dass man sagt, naja, man kann es irgendwie sicherlich erklären, das Wunder. Es gibt also ja wunderschöne Bücher, und jetzt echt auch erstmal nicht falsch verstehen, echt lieb gemeint auch. Das heißt, und die Bibel hat doch recht. Ist jetzt erstmal vom Titel her auch cool. Ja, also da hat man ein Problem und dann sagt man, Moment mal, Zweifel an der Bibel. Und dann gucke ich da rein und dann kriege ich eine Antwort. Das ist gut. Ja? Also zum Beispiel, steht da in dem Buch auch drin, deswegen muss man das Buch doppelt so ein bisschen sehen. Es gibt gute Seiten und es gibt nicht so gute Seiten. Die gute Seite ist zum Beispiel, wenn ich weiß, ich nehme es jetzt euch nur so ein bisschen mit, dass zum Beispiel unter Hiskia, kann man in der Bibel wunderschön nachlesen, gibt es eine Begebenheit, dass sein Herib daherkommt, das ist ein äh, assyrischer König, ich habe mal darüber gepredigt vor ein paar Jahren, ähm, und dass der kommt und die Jerusalem hat sich dann eingemauert, sage ich jetzt mal in Jerusalem. Und sie mussten vorher aber noch eine, eine Wasser, äh, praktisch Wasser noch irgendwie kriegen, und haben durch den Felsen 150 Meter einen Tunnel gegraben. Und das war für die damalige Zeit, Unvorstellbar. Und da haben viele Theologen gesagt, pff, das ist Märchen, Quatsch, was in der Bibel steht. Ja? Und dann hat man aber, äh, 1800 oder irgendwann mal, hat man dann diesen Tunnel aber gefunden. Da war irgendwo hinter einer Mauer, versteckt, sage ich jetzt mal, und dann hat man den gefunden und dann kann man aufgrund von diesen historischen, äh, von diesen archäologischen Dingen, konnte man das dann nachweisen, dass das, was in der Bibel drin steht, stimmt. Also es ist kein Fake. Ja? Steht auch in, der, in dem Buch drin. Und das ist dann cool, ja, da wird was bewiesen, was vielleicht vorher noch ein bisschen schwammig war. Wobei es jetzt nicht unbedingt ein Wunder ist. Ja? Da geht es halt einfach um eine Tatsache, da gab es einen Tunnel und dann hat man jetzt gefunden. Wenn man dann in diesen Gedanken weitergeht und denkt, okay, jetzt muss ich auch Wunder erklären. Manch einer kennt es als Witz. Das ist aber kein Witz. Das steht in dem Buch drin. Ja? Nämlich äh, die Mehrteilung äh, bei Mose. Vielleicht kennt ihr das? Ja? Also... Hier ein Bildschirm, so, boah, manche Filme und so. Und da äh, gibt es dann der Versuch, die Erklärung zu sagen, also ein Meer teilen und dann kann man da durchlaufen, das ist jetzt schon ein bisschen, in der Bibel steht ja auch drin, es macht der Wind, das ist jetzt schon ein bisschen schwierig, ja. Die Erklärung ist, es ist jetzt nicht so, wie wir das immer auf Bildern sehen, sondern das war am oberen Teil vom Roten Meer, so Richtung Mittelmeer fast schon, wo jetzt der Suezkanal ist, so ganz so irgendwo in der Ecke da, ja. Und es, in der Bibel steht ja auch mal Schilfmeer, ja. Dann geht man praktisch 3000 Jahre später und guckt, wo hat Schilf. Da. Also, ich mache es jetzt ein bisschen plump. Ja. Und dann findet man Schilf und dann sagt man: Ah, guck mal, da ist das Meer ja auch gar nicht zu so tief. Also, das ist halt nur so kniehoch. Und wenn dann ein guter Wind kommt, dann bläst es halt schon weg. Ja. Und da steht so genau die Buch drin, in der Karte, wo dran steht, hier und so. Und so kann man das Wunder erklären, dass Mose quasi das Meer teilt, kommt ein starker Wind und bläst halt die 10 cm Wasser oder 40 cm Wasser weg. Und dann sagen wir, gut erklärt. Sehr gut. Wo ist der Witz? Zwei Sätze weiter. Ja? Dann kommt nämlich das ägyptische Heer, verfolgt ihn, will die töten. Und dann lässt Gott diesen Wind weg, oder Mose, ja. Und dann bricht diese Wasserfluten von 50 cm in sich zusammen und das Heer ertrinkt mit seinen Reitern und Rösser und sonstige Dinge. Und dann merkt man, äh, netter Versuch, aber ging irgendwie in die Hose. Ja? Funktioniert halt nicht. Der Versuch war eher ein Eigentor. Oder zweites auch, ähm, Auferstehung von Jesus, gibt es auch immer wieder Versuche, das irgendwie zu erklären. Also, dass er von den Toten auferstanden ist, das ist schwierig, das lassen wir mal weg. Aber die Leute haben es ja irgendwie aufgeschrieben. Wie muss ich das verstehen? Naja, gut, vielleicht kennst du ein oder andere. da stirbt der Opa. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, der sitzt noch in dem Sessel. Also, es gibt es. Also, bis dahin, dass Leute den auch wirklich mal, mal da drin sehen. Und man kann das psychologisch auch nachweisen. Es sind so Trauerverarbeitungsschritte, dass das eben so ist. So, jetzt nehme ich das. Und versucht damit, die Auferstehung zu erklären oder die Erlebnisse, die die Jünger in die Bibel aufgeschrieben haben. Und sagt mal her, das war wie da mit dem Opa. Ich mache es sehr kurz und verkürzt natürlich. Ja. Ähm, wie mit dem Opa, nur halt die zwölf Jünger auf einmal. Und, wenn ich noch eine andere Bibel stelle, dann könnte es sogar 500 Jünger auf einmal. Könnte man so erklären. Nur jeder Psychologe würde sagen, dieses Phänomen mit dem Opa, das passiert ja subjektiv, also nur bei einem dass das bei zwölf gleichzeitig passiert oder gar bei 500 gleichzeitig passiert, das wäre so ein, eine Einzigartigkeit, das wäre ein Wunder. Ja, dann könnt ihr auch gleich die Auferstehung nehmen. Ja? Also ihr merkt, erklären ist man mal gut. Man muss nur aufpassen, dass man nicht Sachen erklärt, die man einfach nicht erklären kann. Und dann wird es manchmal auch komisch und es wird dann eher ein Eigentor. Wie ist es jetzt bei der Jungfrauengeburt? gibt es auch schöne Erklärungen. Ja? Nämlich, ganz einfach, ach, ich habe da manche Theologen so vor Augen, wenn man mit denen redet, so, ach, du wieder. <lacht> ja? Das ist ein Übersetzungsfehler. Das heißt nicht Jungfrau, sondern junge Frau. Ja? So ganz einfach. Ja? Und das hat man halt dann über die Tradition ein bisschen irgendwie gemacht. Und junge Frauen können ja auch schwanger werden. Ja? Also, ist ja kein Problem. Und, ja, Hört sich erstmal nett an. Man hat halt nur ein Problem, dass das halt irgendwie so nicht ganz sein kann, die junge Frau. Weil es geht hier um eine Frau, die unverheiratet war. Und wenn man sich jetzt irgendwie denkt, naja, damals war das ja egal, dass auch eine Verlobte, also eine junge Frau, die mit dem Josef irgendwie liiert war, dass die dann halt vorher so ein bisschen, kann ja mal passieren, und dann halt ein Kind kriegt haben. Kann passieren, sicher. Aber wir haben echt keine Ahnung von der Kultur von damals. Also, wenn das damals passiert ist, mit deinem Verlobten, konntest ich das Dorf verlassen. Ja, das war, in der Bibel nennt man das Hurerei. Ja, wenn das noch von einem anderen Mann gewesen sein war das da gar die Todesstrafe drauf. Also, mit unserem lapidaren Sexualethik hier in Deutschland können wir das einfach nicht vergleichen. Ich sag's mal, wo wir so ein bisschen ahnen, ja, macht das mal mit einer Sizilianerin ja, oder einer streng muslimischen Frau. Und dann ahnen wir schon, oh, 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 nö, oh, oh, nicht mal im Ansatz machen wir da irgendwas. Ja, das Händchen halten schon das Maximale. Und genauso ähnlich war es eben damals. Es war eben nicht egal. Und auch selbst wenn wir so alles lassen könnte und sagen, ja doch, vielleicht war es doch der Josef. Wir wissen ja, Kinder genau anders entstehen, da muss man dann miteinander schlafen. Wort Petting, ah, ich hatte es gesagt, nein. Ja. Also irgendwie ist halt doch der Same irgendwie rübergesprungen. Könnte man auch sagen. Versucht zu erklären. Aber dann fallen wir halt über unsere ganze komplette Bibelgeschichte. Ich lese euch einfach mal vor, die zwei Stellen, wo das mit der Jungfrau einfach drin steht. Und da können wir halt nicht drum rumgehen. Und irgendwie das mit Junge Frau übersetzen, wenn der ganze Kontext überhaupt nicht mehr stimmt. Ja, das passt halt nicht mehr. Also, seht selber. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namens Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel. Wie soll das zugehen, da ich noch von keinem Manne weiß? Nichts mit Jungfrau. Also, beziehungsweise junge Frau, so rum. Der Engel antwortete und sprach ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Josef war zwar ihr Verlobter, ja, genau, also Josef war natürlich ihr Verlobter, aber damals war auch Verlobung schon fast wie heiraten. Und am Schluss war nur noch, dass man die Braut nach Hause führt und dann war quasi der Ehebund besiegelt bis in alle Ewigkeit. Aber Verlobung war fast, fast schon wie bei uns, äh, wie, wie bei uns schon fast Ho- Hochzeit. Ja, äh, man dachte es also, bei unserer Verlobung schauen wir mal und wenn es ein klappt, hauen wir halt nochmal ab. Ja. Das war damals schon ein bisschen rigider. Von daher äh, merkt man schon die Ernsthaftigkeit und eben, Maria sagt, ich weiß von keinem Mann. Also da war nicht Josef irgendwie aus Versehen im Spiel. Zweite Stelle, die steht in Matthäus. Da wird es dann noch interessanter. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria seine Mutter dem Josef vertraut war, fand er sich. Fand es sich, ehe sie zusammenkam, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef, aber ihr Mann, der fromm und gerecht war und und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau... Sollst du dir zur Frau nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist für den Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesagt hat. Der da spricht, siehe eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden im Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Und als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und so er nahm die Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, also er schlief nicht mit ihr, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Also selbst wenn ich sagen würde, das Kind wäre von Josef gewesen, und er war ja ein fromm und gerechter Mann, also da hätte er den Anstand abhalten können, um bei ihr zu bleiben. Aber er hat gewusst, es ist nicht von mir. Und wir haben auch eine Techtelmechtel irgendwie aus Versehen gemacht. Also es war nicht von ihm. Aber weil er gewusst hat, da wäre das sogar mehr oder weniger die Todesstrafe für die Maria, würde das bedeuten. Hat er gesagt, komm, ich verlasse dich irgendwie heimlich, wie du das dann regelst, müssen wir irgendwie gucken, ja. Aber ich werde dich auf jeden Fall nicht hier anzeigen, wenn man so will, vor dem Rat äh, Und dass eventuell dann da die Todesstrafe dann für dich rausfällt. Sondern er wollte sich dann eigentlich die Sache irgendwie anders halt regeln. Also Josef war nicht beteiligt ja? und es wird auch deutlich, dass eben die Maria wirklich Jungfrau war und auch mit keinem Mann geschlafen hat. Und auch der Samen nicht sonst irgendwie übergesprungen ist. Selbst nach, selbst nachdem er sie geheiratet, hat hat er nicht mal mit ihr geschlafen. Ja? Gut, Die Katholischen machen das dann noch ein bisschen weiter, dass er nie mit ihr geschlafen hat, aber hier steht dran, bis Jesus auf der Welt war und dann später dann schon. Und auch, dass der Engel extra kommen musste. Ja? Also das war jetzt nicht so, dass die Maria den halt so lange zugequatscht hat, bis der gesagt hat, oh passt schon. Ja? Sondern da musste wirklich ein Engel kommen und ihm sagen, hey, das ist alles richtig, ich verstehe das total. Ja? Heiliger Geist und ich bin schwanger, funktioniert nicht. Ja? Da muss dann schon ein Engel kommen, und es ihm auch nochmal deutlich zu machen. Und wir haben es auch in dem Text schon gelesen. Ich kann es nochmal ein bisschen deutlicher zeigen. Es geht hier wirklich darum, dass es jetzt nicht nur halt hauptsache Jungfrauengeburt, weil das halt vielleicht irgendwie was Nettes ist, können wir uns auch ein bisschen drüber äh, philosophieren. Äh, sondern es geht wirklich um diesen Vers aus Jesaja 7, Vers 14. Ja? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. sie eine Jungfrau ist schwanger und sie wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Und da hängt auch ein bisschen dran, ich sage jetzt mal, dass Jesus sündlos war. Das wäre jetzt wirklich fast eine eigene Predigt. Ja, weil da im katholischen Bereich nachher ich sehr viel hochgebauscht wird, bis dahin, dass auch wieder die Mutter von Maria wieder sündlos und ohne Ende. Aber eigentlich geht es nur darum, Gott ist der Vater von Jesus und äh, er ist jetzt auch nicht gezeugt worden in Form von zwei Samen und dann, sondern Jesus gab es ja schon vorher. Er hat die Welt geschaffen. Er hat sich nur diesen Weg gewählt, um dann als Mensch auf die Welt zu kommen. Sehr komplex und daher bleibt es natürlich auch ein Wunder, dass Gott im letzten Jahr, Mensch wird. Und das Kleinreden, Erklären, wird immer irgendwo ausscheitern. Okay, das ist jetzt mal die Geschichte, wie kann ich noch mit Wundern umgehen? Eine sehr bekannte Kategorie ist natürlich, dass ich Wunder einfach ablehnt. Es gibt keine Wunder. Ja? Kommt eigentlich ganz stark aus der Aufklärungszeit, so um 1700. Da war ja so die Wissenschaft und die Naturwissenschaft, auch die Physik und Chemie und sonstige Dinge, war extrem im Vormarsch. Und man konnte langsam alles erklären. Ja? Naturgesetze konnte man erklären. Ja? Man konnte verschiedene biologische Mechanismen verklär- erklären. Man konnte die Planetensysteme erklären. Man konnte einfach ganz viele Dinge plötzlich auch kognitiv erklären. Und dann ging man einen Schritt weiter und hat gesagt, alles muss rational erklärt werden. Alles. Und... Das äh, hat natürlich so weit geführt, dass man euch auch alles, was nicht zu erklären war, ausgeschlossen hat. Es gibt so einen ganz be- be- bekannten Satz von einem Wissenschaftler, der gesagt hat, ich brauche für meine Wissenschaft keinen Gott. So ein bisschen. Früher hat man so gesagt, naja, die Schöpfung war so groß, man wusste nicht, wo das alles herkommt, da war es halt Gott. Ja? Heilungen, die plötzlich passiert sind, keine Ahnung, da war es halt Gott. Ja? vielleicht Speisung der 5000, hat man halt nicht gewusst, wie das ging, da war es halt Gott. Und so hat man das dann einfach übertragen und dann kommt aber der Aufklärer, der sagt, nein, 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 ne, ne, ja, jetzt lassen wir das mal mit Gott weg. Das kann man sicherlich auch anders erklären. Das hat man dann auch bis in die Theologie rein ihre Spuren hinterlassen. Und jetzt aber die Frage, stimmt es, das, Dass ich einfach keine Wunder auch mehr brauche. Ich kann alles erklären und wenn es nicht zu so erklären ist, dann gab es das halt nicht. Dann war das eine Erfindung oder sonstige Dinge. Aber das stimmt nicht. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht erklären können. Und trotzdem leben wir damit. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel ist unser Licht. Ja? Die lieben Wissenschaftler wissen bis heute nicht, besteht ein Licht aus Teilchen oder aus Wellen. Das ist so, ja? man weiß es nicht. Es gibt sogar Versuche, wo sie sich gegenseitig ausschließen. Man weiß es einfach nicht. Ist es Teilchen oder ist es Welle? Keine Ahnung. Und trotzdem leben wir mit Licht und sagen, ja, ja gibt schon. Ja, muss ja. Aber warum, müssen wir nur klären. Die Unendlichkeit. Ja? ja, so ein Quatsch. Ja. Ewig, was soll das alles? Ja? Und dann guckst du mal in den Weltraum raus und merkst, naja, gut, also nach Mars, Pluto und so weiter kommt noch eine Galaxie, aber hinter der Galaxie kommt noch mal was und irgendwann kommt dann noch mal was und dann kommt noch mal was und irgendwann mal fragt man sich, okay, es hört irgendwie wieder auf. <lacht> und jetzt, Herr Wissenschaftler, Wo ist jetzt das Ende von unserem System? Hm. Und so ähnlich oftmals eben auch mit Wunder. Und wenn wir ganz ehrlich sind, uns nervt es doch auch so langsam. Wir haben doch langsam die Schnauze voll, dass alle, jeder uns irgendwas erklären will. Schönstes Beispiel ist für mich echt ein bisschen Corona auch. Ein Doktor widerspricht dem anderen Doktor. Jetzt mal egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber diese, ich sage mal, dass, dass die Wissenschaft uns die Lösung gibt für alle unsere Probleme, Hey, sorry, die Zeit ist für mich rum. Die labern halt mal im blöd rum. Und das gibt es dann ganz anderen Dingen. Auch zur Weltgeschichte, ja, zu manchen politischen Problemen, globale Geschichten. Also Mama, fragt sich, ob nicht die Wissenschaft eher dazu beigetragen hat, dass wir langsam untergehen. Ja? Und wir wünschten uns eigentlich, und das ist so ein bisschen meine Herzensfrage, es wäre mal gut, wenn mal Gott wieder aufräumen würde. Ja? Und so viel zum Thema, wir brauchen keine Wunder. Ich glaube, wir wir sehnen uns nach Wunder noch viel mehr wie früher. Weil alles so verkopft ist. Dritte Kategorie. Wunder sind doch eigentlich nur Glaubensaussagen. Das trifft man jetzt leider eher nur im theologischen Kontext. Oder in irgendwelchen Foren oder sowas. Sie wollen jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt nicht stimmt, was in der Bibel drin steht, sondern man sagt es ein bisschen netter. Ich karikiere es wieder ein bisschen. Man sagt, das, was die aufgeschrieben haben, stimmt schon. Sonst wird es ja nicht stehen. Das sind ja historische Dokumente. kann man jetzt nicht einfach was wegreden. Nur warum haben die das aufgeschrieben? Und was haben sie aufgeschrieben? Daran kann man schon überlegen. Historisch muss das jetzt nicht sein, ja? Das heißt, die Überlegung ist, da ist hier unser lieber Freund Siegfried Zimmer, ein schönes Vorbild, wer das Buch mal haben will, darf es lesen. Ich habe es im Urlaub mal gelesen, zum Glück war es nicht wasserdicht, sonst wäre es fünfmal ins Meer geflogen. Es ist, die Problematik, wo da drin steckt, ist, dass man sagt, okay, die Leute damals wussten es halt nicht besser. Ja? Also es ist nicht so, nicht so platt, sag ich jetzt mal. Und die Wunder haben sie natürlich irgendwie für sich so erlebt. Ihr merkt, ich eier ein bisschen rum, aber genau so wird es gemacht. Die haben das Wunder irgendwie erlebt, konnten es nicht einordnen, haben es so aufgeschrieben und haben es dann halt so weitergegeben. Aber das Wunder muss nicht so passiert sein. Es ist eher so eine persönliche Glaubensaussage, in der ich mich natürlich auch festhalten kann und daran auch was lernen kann. Ich sage jetzt mal ganz grob wieder, ihr merkt, ich kürze immer wieder ein bisschen ab dass es eben hier eher um die Frage geht, was ist eigentlich die Bibel? Das ist eine hermeneutische Frage, Schriftverständnis. Was ist die Bibel für mich? Und es hört sich eben alles so schlau an. Ja, dann bin ich nur Professor, dann bin ich nur ein Doktor, und habe ich noch eine Nickelbrille auf oder keine Ahnung was, ja irgendwo. Aber dann kommt eben die ganz große Frage, Ja, die Bibel ist eben nur ein Buch, das Menschen geschrieben haben für andere Menschen. Menschenwort, gutes Wort. Mit viel Herz. Aber nicht so, wie ich sagen wie wir es vielleicht hier in der Gemeinde auch vertreten, dass es eben Gottes Wort ist. Natürlich von Menschen geschrieben und es braucht da Auslegung, es muss auch darüber diskutieren und auch reden drüber. Aber im Letzten hat es eine Autorität, die höher ist wie irgendein anderes Buch. Es hat Wahrheit gehalt oder ist die Wahrheit. Weil sonst und das ist jetzt meine persönliche Meinung, sind es dann halt nur nette Geschichten. ist dann eher so eine religiöse Philosophie, eine tolle Religion, über die man reden muss. Das Christentum hat ja viel gemacht. Und da müssen wir eigentlich auch bleiben. Aber auf die Länge werden die ganze, die ganze Inhalte werden dann ausgehöhlt. Wir kennen das ganz stark aus der liberalen Theologie. Da ist eben das nicht unbedingt die Wahrheit. Und ich frage mich dann manchmal schon, Wunder gibt es nicht. Der historische Blick wird praktisch da ein bisschen nivelliert. Aber die Juden halten dran fest, zum Beispiel. Für sie ist es ja ein Geschichtsbuch. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nett. Klar, irgendwelche Spekulationen gibt es schon, aber die Juden an sich würden jetzt nie sagen, das Buch ist irgendwie jetzt nur so nette Geschichten irgendwo. Es wird ihnen manchmal aufgelegt, dass man sagt, naja, die haben diese ganze Schöpfungsgeschichte. Erste Buch Mose, Mama geht es bis hin zu, bis zu David, äh, bis zu erster König oder sonstige Dinge, das haben die halt irgendwie aufgeschrieben, um dann im Exil in Babylon irgendwo ermutigt zu werden und dass sie da den Glauben irgendwie halten können. Kann man so denken. Aber ob es wirklich so war? kann im Letzten keiner beweisen, auch bei tausend theologischen Doktorarbeiten nicht. Und ich frage mich, ihr wisst ja, ich bin relativ ein relativ einfacher Kerle. Ja? Ich sage immer, ich bin ein ja? Und wenn ich es nicht verstehe, dann erkläre es mir nochmal. Wenn ich es aber immer noch nicht verstehe, dann liegt es vielleicht auch an deiner Erklärung. Oder vielleicht liegt es daran, dass es einfach auch schwierig ist. Ich frage mich immer, wie kann man denn 2.000 bis 4.000 Jahre später besser wissen, was damals geschehen ist, wie kann das, wie kann das sein? Wie können Menschen das besser wissen, wie damals die Leute, die es aufgeschrieben haben? Natürlich sind da komische Sachen drin, die man vielleicht kurz nicht versteht. Aber da muss man halt überlegen, vielleicht war das damals halt alles ganz anders. Wir wissen alle, halt, wie die Pyramiden gebaut worden sind. Wir wissen, weiß man bis heute wirklich? Man hat Theorien, man hat überlegt. Und jeder muss zugeben, irgendwie waren die damals schlauer wie wir. Wir sind halt doch ein bisschen dumm. In dem Fall zumindest. Und warum gilt es nicht auch für andere Dinge? wo ich halt sagen muss, das war damals halt irgendwie alles anders, vielleicht habe ich es halt noch nicht verstanden. Auch im Jahre 2022. Also stellt euch mal wirklich vor, ich würde jetzt was aufschreiben. Und 2000 Jahre später kommt einer und sagt, ja, ist der Markt, der aufgeschrieben hat? Also ich habe da eine ganz andere Theorie. Das war wahrscheinlich, weil der irgendwie ein Problem hat und hat dann irgendeine Geschichte erfunden. Und ich sage, ey, sorry, das ist wirklich so passiert. (lacht) Nein, 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 das hast du dir wahrscheinlich nur ausgedacht. 2000 Jahre später. Also wem glaubt ihr mehr? Natürlich darf man an den Aussagen der Bibel auch zweifeln, bitte das auch nicht falsch verstehen. Aber ich darf auch an den Aussagen der Theologen zweifeln. Das ist ja scheinbar irgendwie immer verboten, sondern ich kann genauso sagen: nette Auslegung, nette Überlegung, finde ich aber falsch oder finde ich auch nicht gut. Damit muss der auch äh, leben. Und mir wäre es eigentlich auch, ehrlich gesagt, vielleicht auch egal wenn die Leute halt damit irgendwie glücklich werden würden oder was weiß ich was. Aber auf die ganz große Länge. Und das merkt man im Moment gerade eben mit dieser ganzen äh, neueren Theologie, die ja auch vor allem diesen frommen Bereich so ein bisschen betrifft, dass es immer alles mehr ausgehöhlt wird. Die Inhalte, keine Wunder, keine Jungfrauengeburt, keine Auferstehung, ist Jesus überhaupt auf der Welt gewesen und so weiter geht es immer weiter. Und am Schluss habe ich dann nichts mehr. Und nicht selten werfen die Leute dann ihren kompletten Glauben über Bord. Und was habe ich dann da davon? Dass wirklich gestandene Professoren, gestandene Pfarrer, gestandene Christen ihren Glauben über Bord schmeißen, weil sie dieser Theorie aufsitzen. Und es geht vielleicht noch ein bisschen weiter. Wenn ich diese großen Wunder nicht mehr annehmen kann. Dass Gott die Welt gemacht hat. Das ist ein ziemlich großes Wunder. Oder solche Jungfrauengeburt. Auferstehung. Wenn das alles irgendwie erklärbar sein muss, dann habe ich im ganz Kleinen auch ein Problem. Jeder Atemzug, den du hast, ist auch ein Wunder. Jede Liebe, die wir erleben, jedes Kind, das geboren wird. Also wirklich, ich glaube, der größte Atheist merkt, dass es irgendwie schon ein bisschen... Surrealistisch, ja, da ist plötzlich da jemand da und keiner weiß, wer den abholt. Ja. Die kleinen Wunder. Und wenn ich die dann auch noch vom Tisch fege, hey, dann bin ich wirklich nur noch allein auf dieser Welt. Und allein auf dieser Welt, ohne Gott, will ich nicht sein. Nicht einen Tag. Und da können wir die Leute auch keine Antwort mehr drauf geben. Und deswegen ist mir wichtig, dass die Bibel immer einen Vertrauensvorschuss hat. Schlatter hat es immer so schön gesagt, ja, irgendwo. Man muss der Bibel, man kann darüber fragen, man muss auch mal nachdenken, man muss auch mal kritisch nachfragen, aber die Bibel hat immer einen Stellenwert über dem Normalen. Sonst habe ich echt ein Märchenbuch, ja, und rede und lese da drin. Also jetzt mal hart gesagt, dann kann ich auch Grimms Märchen lesen mir da und die Moral von der Geschichte, ja, böse Hexen brennen nicht oder irgendwie sowas, ja, was weiß ich, ja. Aber das ist es nicht. Die Bibel ist Gottes Wort und da steckt viel mehr drin, wie dass man das irgendwie so runterzieht. Und dann kommt der letzte Schritt. <lacht> der letzte Schritt ist, wenn ich dann das alles durch habe. Es gibt keine Wunder, man muss es irgendwie erklären. Man tut es irgendwie, ähm, ich sage mal, es sind einfach nur Glaubensaussagen, aber historisch ist es nicht mehr passiert. Was will ich denn dann noch predigen? <lacht> das ist ja dann, wo die das, äh, ja... Ich muss jetzt nicht darüber diskutieren, ob war jetzt Jesus Auferstanden oder nicht, sondern das war das Grab ist voll, das war eine nette Überlegung. Und dann kommt natürlich, war aber schon in den 60ern schon so, ähm, Rudolf Bulgmann, Entmythologisierung. Schon <lacht> allein, das Wort kriegt schon einen Zungenbrecher. Ja? Das heißt, er hat alles, was eben mit Wunder zu tun hat, hat er praktisch aus der Bibel, nicht rausgeschmissen, aber halt erklärt. Ja? Und hat dann gesagt, aber das ist auch nicht so schlimm. Gab es halt keine Auferstehung gab es halt keine Speisung der 5.000, so wie wir das kennen. Ja? Also nur so als Beispiel, ja, war die Speisung der 5.000, ja, drei Fische und zwei Brote, ja, oder andersrum. Und dann hat er gesagt, lasst uns alle zusammensitzen. Und als die Leute das gesehen haben, dass der Jesus jetzt da vorne kämpft, mit so wenig Fische und so wenig Brote, die 5.000 Leute zu speisen, dann hat jeder gesagt, hatte ah, ich mir peinlich. Ich hole doch mal Fisch raus. Dann haben sie halt alle zusammen gegessen. Ja. Und ist das nicht wirklich was Schönes, dass wir miteinander lernen zu teilen, dass wir das aus der Tasche rausholen, was wir eigentlich versteckt haben, ja? weil Jesus uns dann Hinweis gegeben hat. Merkt ihr? Also ich kann da auch was rausziehen, aber ich gehe halt weg von dem Wunder. Ja, da ist halt ein es auch von großem. Das mit den zwölf Körbe danach, gut, das war wahrscheinlich eine Hinzufügung von manchen, die das ein bisschen übertrieben haben. Ja. Und ihr merkt aber, da muss ich irgendwie auf diese Schiene kommen. Pfarrer Fliege, vielleicht kennt ihr noch ein oder andere. Ja? Der war auch so ein Spezialist für die Der hat überhaupt an das Zeug überhaupt nicht geglaubt. Ja? Der hat einfach nur gesagt, da kann man ganz viel rausholen. Auf ja? oh, so ja, das Herz. Die Frauen die sind mir zu Füßen gelegen. Und, hmm, ja? Schön, wie der Rede kann. Ja? Also ist ja auch gut. <lacht> ja? Aber das Fundament ist halt ein anderes. Und alles wird symbolisch: Tod, Auferstehung. Das ist ein schönes Bild. Also, ich war schon auf Beerdigungen, wo praktisch diejenigen ganz explizit nicht wollten, dass man von Jesus oder sowas redet. Ja, ja das sagt man ja, gut, tot. Und das Schiff fährt am Horizont und verschwindet. Es ist nicht mehr da, aber es ist irgendwie doch noch da, so grob. Ja? Also, schöne Bilder. Aber was bringt dir denn das, wenn das alles doch Theorieblos ist, wenn das symbolisch ist? Also Todauferstehung ist dann eher das Bild der Hoffnung. Es ist nicht schön, wenn es vielleicht so wäre. Jungfrauengeburt ist nicht was Schönes. Das, ist was, das geht eigentlich nicht. Aber Gott ist nichts unmöglich. Ja? Das kannst du auch mitnehmen für deinen Termin beim TÜV jetzt. Ja? Er wird es nicht schaffen. Aber Gott wird dir helfen. Ich tue es ein bisschen überspitzt natürlich. Ja? Aber in die Richtung geht es. Und für mich, und jetzt kommt der einfache Bauernbub oder der einfache Metzgerbub so rum wieder raus, wo ich echt sage, hey ganz ehrlich, wenn das alles nur symbolisch ist, ich sag's jetzt mal wirklich derb, dann kann ich mir echt am Arsch lecken. <lacht> Weil ich kann damit nichts anfangen. Also entweder stimmt's oder stimmt's nicht. Und dass ich jetzt ein theologischer Philosoph werde und da über es mm, äh, könnte ja eventuell so, boah, da wahnsinnig irgendwann mal. Ja? Echt, der dreht durch. Und dann frage ich mich natürlich auch, was ist dann wirklich das für ein Fundament? Unsere Kirchen werden leerer. Zeitbulkmann, sage ich jetzt mal. Die sind nicht voller werden, weil die Leute das so toll fanden. Ja? Sondern sind immer leerer worden. Weil sie gemerkt haben, hey, die glauben ja selber nicht dran. Warum soll ich dann da hingehen? Alles wird untergraben, alles wird irgendwie anders ausgelegt. Historisch, Hiob, Jona... <lacht> Mose, Sündenfall. Ja. Adam und Eva, die gab es doch alle nicht. Ja. Das war symbolisch. Das so, hm. Was willst du da noch sagen? Und sich dann wundern, dass die Leute zu der Esoteriker, Esoterikerinnen eher Buddhisten werden ja, und sagen, hey, das, ich verstehe es auch nicht. Aber die haben manchmal Wunder. <lacht> ja. Bei euch Christen ist irgendwie ein Auslaufmodell. Das heißt, das Bedürfnis der Menschen ist ja da. Und wir Christen oder wir Theologen, sage ich jetzt mal, manche Theologen, wir graben uns selber das Wasser ab. Extrem bescheuert. Und jetzt nochmal. Stehe ich diese Woche wieder auf dem Friedhof. Und das ist für mich wirklich was, wo ich sage: Wenn jetzt da einer mit dem Schiffchen kommt, das über den Horizont fährt, nette Geschichte. Aber das tröstet mich null. Wisst ihr, was mich tröstet? Wenn ich weiß, es gibt eine Auferstehung. Und ich werde mal meinen Papa, meine Mutter, meinen Onkel, alle, die mit Jesus gelebt haben, die werde ich mal wiedersehen. Dass ich vielleicht sogar die Kinder, die wir verloren haben, bevor sie auf der Welt waren, sogar die Kinder werde ich mal wiedersehen. Und das ist eine Hoffnung, wo ich was dran habe und nicht vom Schiffchen, das über den Horizont fährt. Und dann ganz ehrlich, dann bleibt man lieber weg mit dem Scheißdrost. Dann ist auch nichts anders wenn einer sagt, ja, wird schon wieder, <lacht> okay, passt schon. Ja? Also es ist dann wirklich nichts mehr anders. Dann ist es nur Geblubbere. Und das ärgert mich dann manchmal auch. Ja? Wenn dann die größten Atheisten auf dem Friedhof plötzlich da sind und dann noch der Fromme Mann spielen. Hey, dann bleib halt auch weg. Ist eh bloß ein Fleischbrocken, den man halt dann auch in die Kiste noch reinwirft. Ja? Und dann merkt man wie elementar denn die Sachen dann doch sind. Auferstehung ist eben nicht egal. Wenn es keine Wunder gibt. Ich möchte weiter von meinem Anton, beten, mal Nachbar, der Krebs hat. Ich will für den beten, dass er wieder gesund wird. Ich weiß nicht, ob Gott das macht. Ich weiß es nicht. Aber ich kann daran festhalten, weil ich weiß, Gott kann Wunder bewirken. Wenn ich schon von vornherein nicht weiß, dass er Wunder macht, dann kann ich aber so sagen, gute Besserung. Versteht ihr? Hier geht es um ein bisschen mehr, wie nur ein bisschen Wunder glauben oder nicht Wunder glauben. Oder das, was ich ja vorher gesagt habe: Wenn ich die großen Wunder nicht greifen kann, dann kann ich auch die kleinen Wunder nicht mehr greifen. Dann wird mein Leben relativ schnell, wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke, so sinnlos, weil ich da nichts anderes, Besseres bin, wie die Fliege in der Wand. Und die kannst du dann auch gar voll wegklatschen. Was gibt dir das Recht, zu denken, du bist was Besonderes, wenn es nur Gott gibt, der sagt, du bist was Besonderes? Ansonsten bist du nur ein besserer Affe. Und da merkt man, wie grundsätzlich das alles ist. Und da finde ich dieses Buch richtig gut, wo er ja der David schon ein paar Mal empfohlen hat. Kein Gott ist auch keine Lösung. Kein Gott ist auch keine Lösung. Gib du mir mal Antworten auf die Fragen, die ich jetzt gestellt habe. Dass du einen guten Start gekriegst, eine gute Familie... Und eine gute Gesellschaft. Und darum liebe ich es, dass Gott Wunder tut. Damals wie heute. Geboren von der Jungfrau Maria. Amen.